0: En ce début de printemps 1945, Magda Goebbels, qui donc est l'épouse de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du régime nazi en pleine déroute, Magda Goebbels, avec ses, ses six enfants, est installée dans la maison de vacances de, de la famille. On est dans la grande banlieue de, de Berlin. La villa est au calme, proche de la forêt, au bord d'un lac. Le 19 avril, il fait nuit, les six enfants, je dis bien les six enfants, hein, sont déjà couchés quand retentit la sonnerie du téléphone. Magda Goebbels répond, c'est son mari qui lui demande de le rejoindre à Berlin, tout à faire cessante, là maintenant, sur le champ. Magda comprend que l'heure est grave. Alors en pleine nuit, elle est aidée par sa mère et par une domestique, eh bien, elle va réveiller les six petits et les préparer pour ce départ inopiné. L'aînée Elga est âgée de 12 ans. Elle quitte sa grand-mère avec cet étrange pressentiment. « Nous ne vivrons plus longtemps », lui dit-elle. En pleine nuit, la voiture file vers le quartier des ministères. Magda se montre légère, détendue. Elle a toujours été une espèce de mère-modèle, vous savez. Elle n'a pas du tout l'intention d'angoisser ses enfants. C'est aussi pour cela qu'elle leur raconte des histoires. Par exemple, celle d'une arme terrible et secrète qu'Hitler pourrait utiliser au dernier moment pour faire fuir les méchants russes. La voiture pénètre dans la capitale du Reich, il fait nuit noire, ça fait plusieurs semaines que les Berlinois vivent dans, dans la peur, dans l'angoisse, car cette fois l'armée rouge est là, elle est aux portes de la ville et l'étau est en train de se resserrer autour d'un Reich désormais aux abois. Magda Goebbels découvre l'atmosphère crépusculaire qui règne dans la maison de Berlin puisqu'elle était donc installée dans la maison des champs si je puis dire depuis euh, depuis quelque temps son mari est retranché dans ses bureaux il tient des conférences sur conférences dicte son journal les collaborateurs et les et les domestiques rangent discrètement les affaires euh, de des nouveaux arrivants et on est en train de tout empaqueter de tout préparer car il s'agit de fuir Berlin tant qu'il est encore temps. Sauf que Magda n'a aucune intention de partir, comme elle le confie à une employée. C'est Courtrice qui le raconte. La secrétaire demanda à Magda s'il ne serait pas préférable de quitter Berlin. Madame Goebbels parut tout étonnée à cette idée. Nous resterons et nous tomberons avec Berlin, dit elle. Magda a enchaîné, on peut le dire, son destin à celui du Troisième Reich et plus encore peut-être à celui d'Hitler. Elle est d'une fidélité euh, euh, incroyable. C'est un fanatisme absolu qui va l'entraîner et qui va entraîner ses enfants jusque dans le dernier réduit du régime nazi, jusque dans le bunker du Führer. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Pour comprendre le ralliement de Magda Goebbels au nazisme, il faut quand même faire un saut au haut d'une bonne quinzaine d'années en arrière vers 1930, lorsque Magda est une jeune femme fraîchement divorcée. Elle a 29 ans. Elle est plutôt élégante, toujours très, très allante. Elle est blonde avec les yeux clairs, un visage qui exprime néanmoins, il faut le dire, une certaine froideur. Un jour d'ennui, vraisemblablement, elle assiste à une réunion du Parti National Socialiste. 1930, c'est avant l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, hein, bien entendu. Euh, la réunion en question, la réunion politique a lieu au Palais des Sports de Berlin. Elle y découvre les murs couverts de croix gammées, tous ces gradins où s'agit une foule de plusieurs milliers de personnes qui sont totalement galvanisées, qui sont alors bien plus que convaincus avant même que tout ne commence. Et sur la scène... Euh, elle aperçoit un trentenaire qui s'attaque avec rage aux adversaires du nazisme sous un tonnerre d'applaudissements constamment renouvelés. Ce bonhomme-là s'appelle Joseph Enfin, je dis Joseph, Joseph, si vous préférez Goebbels. On peut dire qu'il il fait déjà figure de de dirigeant. Euh, c'est un c'est un des hommes forts du parti. Il est très proche d'Hitler. Et Magda est d'emblée fascinée. Dès le lendemain, elle s'inscrit au parti national socialiste. Elle achète le livre d'Hitler, Mein Kampf, qu'elle dévore littéralement. Et elle va prendre très vite la tête d'une section locale féminine du parti. Bientôt. Elle recroise la route de ce jeune Goebbels, c'est dans un escalier, alors, il faut vous faire une idée de, de qui est Goebbels, hein, ce petit homme brun, légèrement boiteux, avec un visage clairement déplaisant, il faut bien le dire, mais qui a en lui une espèce d'étincelle. C'est incontestable, euh, c'est un homme de pouvoir, euh, il est très proche du Führer, et ça, bien sûr, ça plaît à Magda, vous savez, l'attirance que procure le, le pouvoir. Et c'est une attirance réciproque, en l'occurrence. Peu de temps après cette rencontre, si l'on peut dire, dans, dans le fameux escalier, Magda est appelée dans le Bureau de Goebbels qui lui propose de devenir son assistant. « Oh, très vite commence une relation !» Au mois de décembre 31, dans un décor foisonnant de symboles du Troisième Reich, Magda épouse donc Joseph Goebbels. Euh, C'est une image qui, qui marque les esprits. On voit ce couple qui s'avance sous une haie de salut nazie. Vous l'avez probablement vu déjà euh, cette photo. Ils sont suivis du petit garçon que Magda a déjà eu de, de son premier mariage et qui lui porte euh, la chemise des Hitler-Jugend, hein, des jeunesses hitlériennes. Le témoin de Goebbels n'est autre qu'Adolf Hitler, et le Führer apprécie tout particulièrement la mariée, il le lui montre. C'est vrai qu'il était d'une très grande courtoisie avec les dames, Hitler, et c'est vrai qu'en retour, elle voue euh, au futur dictateur, qui va donc bientôt prendre le pouvoir, elle lui voue un véritable culte, au point d'en oublier complètement, et pour toujours son beau-père, le second mari de sa mère, qui quand même est un juif, et c'est ce juif qui l'a élevé. Mais qu'importe, elle est passée outre maintenant. Au mois de janvier 1933, c'est donc l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est le triomphe du parti nazi, Goebbels est nommé ministre de la propagande, et là, évidemment, Magda se dit que ce sont des boulevards qui vont s'ouvrir devant elle, et néanmoins, elle déchante. Elle était très ambitieuse, hein, vous l'avez compris, elle espérait bien décrocher un rôle politique de premier plan, sauf que quand vous êtes vous-même dans l'orbite immédiate d'une personnalité politique de premier plan, il faut savoir s'effacer. Et pour Goebbels, la place des femmes est à la maison. Euh, Magda rumine un peu pendant un certain temps. Elle remâche son aigreur et puis, très vite, parce qu'elle est d'une nature positive, elle va trouver un autre moyen d'attirer la lumière dans le cadre de la propagande familiale du parti nazi. Hitler euh, dit d'elle qu'elle est la première mère du Reich. Eh bien, elle va devenir, d'une certaine manière, ce modèle d'épouse et de mère. De 1932 à 40, elle mettra au monde six enfants. Et cette grande famille devient un atout, bien sûr, pour le ministre de la Propagande, qui euh, qui joint le geste à la parole. On expose en toutes circonstances la vie des petits Goebbels qui deviennent véritablement des héros de la presse allemande. Ils incarnent au moins en apparence la famille aryenne. Idéal, l'oncle Hitler, comme l'appelle Magda, est un ami intime de la famille et elle est très probablement mise au courant euh, des atrocités qui se passent dans le dans le sillage de, de l'évolution du pouvoir nazi. Elle est même probablement au courant un peu plus tard des camps de concentration qui sont en train de, de se créer. Je cite Bernard Boringe les mots qu'elle laissa échapper devant sa belle-sœur permettent de croire qu'elle se doutait du pire. Tu ne peux pas imaginer quelles horreurs Joseph me confie, raconta-t-elle. Il m'a défendu d'en parler et j'ai promis de me taire. Un extrait de la marche funèbre du crépuscule des dieux de Richard Wagner, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, était sous la direction de Maris Jansons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors après ce retour en arrière, le moment est venu de, de retrouver les Goebbels chez eux, dans leur maison de ville à Berlin. Le 22 avril 1945, ça fait deux jours que Magda et ses enfants sont revenus de la campagne. Euh, dehors, les bruits de tirs d'artillerie et surtout, le roulement des bombardements se fait de plus en plus intense. On voit souvent trembler les murs, les vitres se fendillent. Magda se réfugie dans un abri sécurisé avec ses enfants, pendant que dans le jardin brûle les dossiers et les archives de son mari. Parce que ça y est, c'est le moment où l'on essaie de faire disparaître au plus haut niveau du Reich le plus de traces possibles. À 5h de l'après-midi, raconte Courtrice, Madame Goebbels dit à la bonne d'enfant « Nous allons maintenant chez le Führer, veuillez préparer les enfants. » Les enfants furent heureux à la perspective de cette visite, nous dit-il. Ils voulurent savoir si Hitler leur donnerait du chocolat et des biscuits. La bonne d'enfant demanda si elle devait prendre les effets de nuit. Mais Magda répondit « Non, ce n'est pas nécessaire. » Puis elle se tourna vers eux avec un sourire et leur dit gaiement « Chacun de vous peut emporter un jouet, mais rien de plus, pas davantage. » À bord de deux voitures, deux voitures différentes, la famille Goebbels file donc en direction du bunker d'Hitler. Magda n'a désormais absolument plus aucune illusion sur, euh, sur l'avenir. Cet abri souterrain sera, elle le sait, leur dernière demeure. Hitler est réfugié là avec vraiment son très proche entourage, avec Eva Braun, avec des militaires, des secrétaires, des domestiques, etc. Ce bunker, il a été creusé en profondeur sous le jardin de la chancellerie, et il se répartit en deux abris distincts mais qui sont reliés entre eux. C'est véritable labyrinthe aux murs très épais de, de béton Magda et les enfants occupent quatre petites pièces. Et à partir de là, le déroulé exact de la vie dans le bunker est sujet à débat. Parce que, évidemment, vous pouvez bien faire confiance aux rares témoins qui raconteront ce qu'il s'est passé, qui ont survécu au, au bunker, pour donner des versions différentes. Les conditions sont bien sûr plutôt spartiates, mais quand même, les enfants sont des enfants, ils continuent de jouer. Magda leur raconte des histoires, et Goebbels, quand il n'écrit pas comme un possédé dans son journal, vient même leur chanter des chansons. Voici ce que Magda raconte dans la lettre d'Adieu qu'elle a adressée à son fils aîné, vous savez, celui qui était né d'un premier mariage. Je la cite. « Les enfants s'occupent les uns les autres, sans personne pour les aider, et dans des circonstances qui sont plus que primitives. » Même lorsqu'il faut coucher à même le sol, qu'il se passe de nourriture et d'eau pour se laver, ils ne se plaignent pas et ne pleurent jamais. Le tir de l'artillerie secoue parfois les parois du bunker et les aînés s'occupent alors des plus jeunes. Incidemment, c'est une bénédiction de les avoir ici, ne serait-ce que parce que, de temps à autre, leur présence amène un sourire sur les lèvres du fureur. C'est quand même incroyable, hein, quand même. Vous voyez, <rire> la seule chose qui l'importe, c'est que la présence de ces enfants amène un sourire sur les lèvres du Fureur. C'est passionnant le fanatisme, c'est une chose qu'on pourrait étudier quasiment à l'infini. Et lorsque cessent les tirs, Magda emmène les petits se dégourdir les jambes dans le jardin de la chancellerie. Trois jours après leur arrivée, donc là on est le 26 avril 1945, la, la mère de famille a l'opportunité de sauver ses enfants, puisque un médecin, un médecin nazi, euh, bien sûr proche du, des plus hauts cercles du pouvoir, vient lui proposer d'évacuer ses enfants. Est-ce que euh, Magda va hésiter à saisir cette, euh, cette ultime chance Il y a quelques semaines, elle a tenté de convaincre son mari de les laisser vivre, de les envoyer à l'étranger, etc. Mais à l'époque, lui, a refusé catégoriquement. Dans l'idéologie de Goebbels, ses enfants, qui sont donc le prolongement de lui-même, doivent impérativement suivre le même destin que lui. Et comme il ne veut laisser aucune trace, n'est-ce pas Magda a accepté ça. Eh bien, elle l'accepte encore puisqu'elle va renvoyer le médecin et les enfants resteront. » Et dans sa lettre d'adieu, elle justifie ce choix. « Le monde qui vient après le fureur et le national-socialisme ne vaut plus la peine d'être vécu, et c'est pour cela que j'ai emporté avec moi les enfants » Car ils sont trop bons pour la vie qui vient après nous. D'ailleurs, elle fait même plutôt bonne figure elle, dans ce, dans cet abri. Un hein, témoins témoin la raconte toujours allante, comme elle l'a toujours été, vive, amicale, toujours très élégante, tirée à, à à quatre épingles et visiblement ne craignant pas la mort. Mais au fond, comme elle l'a confié à ses proches, elle n'est pas encore sûre d'avoir la force de de tuer les enfants parce que c'est bien ce dont il s'agit, vous imaginez, ce dont on parle. Euh, avec l'avancée des troupes russes dans, dans Berlin, l'heure fatidique n'en approche pas moins. À partir du 28 avril, Hitler lui-même, et je vous prie de croire que ça n'est pas rien, Hitler lui-même commence à se rendre à l'évidence, parce que jusqu'alors il refuse absolument de voir la réalité telle qu'elle était. Toutes les troupes sont maintenant en déroute, quand l'armée rouge n'est plus qu'à quelques kilomètres du bunker... Il doit donc expliquer à ses fidèles que lui et Eva vont se donner la mort, il faudra ensuite brûler leur corps, euh, parce que la, la terreur d'Hitler, ce serait que son corps puisse être capturé par, euh, par l'ennemi. Avant cela, c'est une cérémonie très inattendue qui est célébrée dans le bunker. Le mariage d'Hitler avec Eva Braun. N'oublions jamais cette circonstance invraisemblable. Magda et Joseph Goebbels, accompagnés de quelques invités, s'installent donc dans une petite pièce du bunker pour, pour discuter, pour boire du champagne. J'allais dire à la santé des, des nouveaux mariés, façon de parler. Hitler est en train déjà de faire ses adieux. Et Magda, bien entendu, est, est bouleversée. Le Führer lui offre son propre un signe du parti, un insigne en or. Elles font en larmes à ce moment-là. Et le 30 avril, après le déjeuner, dans une ambiance de mort, elles regagnent la chambre des enfants. Un extrait du premier mouvement de la cinquième symphonie de Shostakovich, l'orchestre symphonique de Boston, était sous la direction d'Andris Nelsons. Je cite Roger Manvel et Heinrich Frankel. Elle venait, donc il parle de Magda, elle venait de réaliser à quel point l'heure de la séparation d'avec les siens était proche, à présent qu'il lui fallait envisager l'idée de tuer ses propres enfants. Elle prenait plus clairement conscience de la tâche à accomplir, sans nul doute entendit-elle certainement la détonation qui éclata à 15h30. La détonation, c'est le suicide d'Eva de, Brown et d'Hitler. Les corps d'Hitler et de Brown sont transportés dans le jardin et conformément aux ordres du dictateur, ils sont arrosés d'essence, brûlés. Et Hitler mort, c'est maintenant Goebbels qui est à la tête des opérations. Et le lendemain, il vient rejoindre Magda et les enfants dans leur chambre. Magda sait qu'il ne leur reste que, que quelques heures hein, maintenant. Goebbels explique-t-il à sa femme que sa dernière tentative de négociation avec les soviétiques vient d'échouer Est-ce qu'il lui a dit qu'il a refusé de capituler Est-ce qu'il lui a parlé de Donitz qui devient l'homme fort du régime en tout cas, c'est à leur tour de faire leurs adieux aux derniers irréductibles du bunker. Magda et Joseph Goebbels euh, essaient de glaner encore les derniers instants. On grappille tout ce qu'on peut, mais il faut se décider puisque ça y est, l'armée rouge est là. Bientôt, et il ne restera plus personne pour brûler les, leur propre corps. Et le pire, le pire reste à accomplir. Alors, les circonstances de l'infanticide sont discutées aujourd'hui même encore on pense que Magda aurait servi un somnifère à ses enfants et qu'une fois endormie, probablement, on n'en sait rien exactement, aidée par le médecin personnel d'Hitler, elle leur aurait administré une dose mortelle de poison. Toujours est-il que les témoins racontent qu'à la nuit tombée, vers 20h30, le couple est sorti de la chambre et s'est dirigé vers la sortie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite encore Bernard Boringe, le secrétaire de Goebbels, Schwagermann, vit une femme blanche comme un linge, les traits contractés, monter l'escalier du bunker. Magda, chancelante, s'appuyait au bras de son mari. Une fois arrivés dans le jardin de la de la chancellerie, tous deux vont se donner la mort. Le secrétaire, pressé de quitter les lieux, se dépêche d'asperger les deux corps d'essence et d'y mettre vaguement le feu. Les corps de Magda et de Joseph Goebbels sont maintenant là, euh, étendus, dévoré euh, par les flammes comme, euh, comme l'avaient été les corps d'Eva de, Braun et d'Hitler. C'est assez extraordinaire d'imaginer que toute cette terrible aventure, une des plus terribles dont l'histoire ait jamais conservé le, seul, le, le, le souvenir, d'imaginer que toute cette Terrible aventure se finit comme ça comme dans une nasse comme dans le, le dernier des réduits où tout le monde finit par, par se suicider, par se donner la mort alors qu'une très grande ville est sous l'emprise sous, sous la... la, la un moment de l'arrivée de cette armée rouge qui est en train d'étrangler littéralement la population de Berlin parce que c'est dès le lendemain de la mort de Goebbels et de sa femme que la ville est conquise. Les soldats russes vont bientôt entrer dans le fameux jardin de la chancellerie et ils découvriront les corps calcinés du ministre de la Propagande et de son épouse. Le jour se lève enfin sur euh, tous les mensonges, tous les faux semblants de ce terrible régime, de cette barbarie institutionnalisée et des victimes qu'elle a pu faire. Des victimes militaires, des victimes civiles et puis, vous le savez, de ces millions de personnes qu'on a littéralement exterminées au fond du bunker, sous les ruines de berlin « Il y a six petits corps qui racontent à leur manière, qui racontent dans leur innocence l'aveuglement, la folie meurtrière d'une femme engagée sur la voie terrible du fanatisme. » Franck Ferrand sur Radio Classique Il y a deux ans, Sébastien Spitzer a fait paraître aux éditions de l'Observatoire un roman dont Magda Goebbels est le personnage principal, le roman s'appelle « Ses rêves qu'on piétine » et notamment, il va jusqu'au bout, il raconte tout le cheminement psychologique de Magda Goebbels. Il nous raconte comment les choses se passaient à la bonne époque pour elle, c'est-à-dire bien avant, bien avant les temps de la défaite, je le cite. « Magda dit oui, oui à tout, joue un rôle de mère qu'elle imagine prodigieuse, oui c'est plus simple. » Ces enfants ont possédé deux poneys, un bateau à moteur, un portique avec quatre balançoires. Ils ont eu des chiens, des chats, des tortues et des oiseaux. Tout leur était offert. Ces enfants en répètent souvent qu'ils l'adorent puisqu'elle dit toujours oui. Magda n'a jamais levé la main sur eux, elle se fâche rarement. Elle laisse cela à d'autres, aux gouvernantes, aux maîtres, aux répétiteurs payés pour faire d'eux des modèles, des parangons de vertu, en vrai comme ceux des affiches du parti, ceux qu'elle avait vus lors de sa première visite, ceux des illustratrices. Ce sont les enfants de la première dame du Reich, un paradigme pour des millions de bons allemands. Leur quotidien a été filmé pour les actualités cinématographiques, à table, à l'école, à l'étude, au goûter, au jardin, au coucher, en vacances, au milieu des moutons, avec des instruments de musique pour former un orchestre et une bande-son, autour de leur père pour son anniversaire, autour de leur mère, autour d'oncle Adolphe, lors d'une visite surprise. Chaque fois, Magda interprétait le rôle écrit par les scénaristes de l'UFA... Comme elle jouait bien, il y avait peu de prise et elle pouvait retourner à ses occupations. La lecture, la vitesse et une armée de petites mains reprenaient place autour des gosses pour les faire déjeuner, l'école, l'étude, le goûter, le solfège, les gammes pour le violon, les maintenir à distance des deux poneys imprévisibles, de la barque vermoulue et des bergers allemands dressés pour attaquer. Seules les perruches étaient dociles, mais elles s'étaient envolées. Magda n'en savait rien, elle était déjà loin. De l'ombre à la lumière, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci beaucoup pour ce nouveau récit historique qu'on peut, comme toujours, réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain, 9h après la matinale et très bel après-midi à vous sur Radio Classique.